0: King of my homeland,
1: King of the Hakuna Matata, caros ouvintes, esse é o My Cast, o podcast pra você que acredita que talvez viver sem um governo brasileiro seja bom. Eu sou o Tyler.
2: Eu sou a Carol.
1: E aqui trouxemos um convidado muito especial pra falar como é a vida num país que tem um governo de verdade, né? Então, por favor, se apresente.
0: E aí, galera, beleza? Aqui é o Vitor, eu sou o frio preferido da podosfera, mas é esse título eu me dei, né? Mas eu espero que as pessoas acreditem <risos> nisso. Não, esse título
2: é real, esse título é, é real. Mas que o bom.
0: governo também é uma bagunça, cara, a diferença é que o país é um pouquinho mais estruturado, né? Tem essa só de, essa pequena diferença. Vocês
1: <risos> ainda têm governo, a gente não tem
2: governo! Não, mas, mas Vitor, fala para os nossos ouvintes que talvez não te conheçam que país que é, ah. né? Porque a gente está falando que o país é bem mais estruturado até <risos> é. aí, Pode ser a Argentina, Cuba.
0: Aquelas... Caraca, perder pra Argentina até nisso, deve ser triste. Mas não é na. A
2: Argentina tem vacina, tá vacinando <risos> as pessoas. É, mas
0: graças a Deus não é a Argentina. Eu moro no Japão. De manhã, fuso horário, 12 horas no futuro. <risos>
2: sim galera, a gente tá aqui no, no Brasil a gente tá de noite, e aí tá de dia né, então tipo, aqui ó enquanto tá. o sol tá tinindo pra ele, a gente tá tipo no escuro. <risos> o
1: japonês é muito avançado mesmo né, até doze, no tempo.
2: 12 anos 12 anos no futuro aqui, <risos> já tá lá na frente né.
1: Mas então gente vamos pro recadinho e a gente já volta com o programa pra valer. E estamos na aba dos recados.
2: Alô, alô, você sabe quem sou eu? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos, citando a Juno Magicando? Eu tava morrendo de saudade de falar com vocês. A gente ficou esse tempo fora, mas era para organizar a casa, né? A limpeza do começo de ano, ela é real. Falando em ano, feliz ano novo, né?
1: Esse ano novo o Não passou o carnaval? Nem vai
2: passar. Mas enfim, seguimos nessa. Esperamos que esse ano seja repleto de coisas boas, tanto pra gente aqui no podcast, quanto pra vocês, quanto ouvintes, né? Nós estamos preparando um ano cheio de coisas bem legais, principalmente porque a gente vai fazer um ano de programa, galera. Vocês têm noção de como é um ano de programa, nós... Passou muito rápido. E obrigado a todos que estiveram com a gente nesse humano, ano, né? Então fiquem de olho no nosso feed, porque logo, logo a gente vai soltar o que a gente tá preparando pra essa comemoração que é tão importante. Tem alguma coisa pra falar, Thalia?
1: Eu só queria agradecer pelo apoio do ano passado e seguimos em frente, gente. Tem coisa boa aí, daí.
2: E uma última coisa: vocês ficaram martelando no nosso Instagram falando pra gente mostrar mais nossa cara pra gente aparecer mais, que a gente tá aparecendo pouco. Então, né, é acreditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então, a gente definiu como sexta-feira, no caso, o dia que tá lançando esse podcast, porque não esqueça, os episódios são sexta-feira, sempre às 17 Ou, né? Um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas sempre à sexta-feira. Então, na sexta a gente também vai estar tá lá no Instagram, abrindo a caixinha de perguntas. Respondendo coisas, fazendo joguinhos Mostrando mais A nossa cara E é isso, o programa ficou bem legal Espero que vocês gostem O Honda ele é um querido E um dia a gente vai realizar nosso sonho de ir pro Japão E ficar Tokyo Tower Tokyo Tower <risos> Tchau galera, até o episódio Viver novas experiências, novas coisas e conhecer outros lugares é algo que quase todo mundo deseja fazer. Existem vários jeitos para conseguir esses objetivos, mas a principal delas é viver em outro país. Conhecer uma terra longe da sua sempre traz novas percepções de mundo, sejam boas ou ruins. No atual momento, essa parece uma realidade distante, tanto devido à pandemia quanto à atual situação do Brasil. Mas não é um sonho impossível. Por isso, decidimos falar como é viver em outros países para saber se realmente a vida sem o governo brasileiro é melhor. E aí? O que você me diz, Vitor? É melhor, ah, não é? cara, é que olhando de
0: fora, assim, dá a impressão que é melhor, sim. Mas é, é que pra gente é difícil dizer, né? Ainda mais pra mim. Como eu cresci aqui no Japão, é difícil eu comparar por não ter vivido aí, sabe? A realidade. Tem um pouquinho disso, né? Mas como eu tô acostumado a morar aqui no Japão, que é tudo... Funciona tudo muito direitinho. A gente realmente fica com essa impressão que o Brasil, o governo, é, é ruim demais. É como se não existisse, né? É um país sem lei.
2: Sim, talvez seja tão real quanto parece. É tipo aquele meme, né? De longe, o Brasil, ele parece sem lei. De perto, parece é, que eu tô então, de longe. No Brasil,
0: a lei só funciona pra, <risos> pra traficante, né, cara? que não tem dinheiro, né? Você só vê isso, né? O pessoal só prende o pessoal do bem. E quem tá ali gastando o dinheiro da forma errada, que também tá roubando, né? Do povo. Tá lá, ficando mais rica ainda. E só fazendo merda.
1: No Brasil, você tem que entender que os três tipos de profissão útil que você tem que investir é político, traficante e <risos> bicheiro. Cê, se você investe em qualquer outra coisa, você não tem futuro <risos> e nesse os país. os três são os
0: únicos que se você vacilar, você vai preso, né, cara? Mesmo real. <risos> Menos, me, é, só que, uh, no caso, ser político, você ainda tem um pouquinho mais de segurança, né?
2: <risos> ah, mas é complicado, né? A exposição da vida pública, às vezes, não é, é. tão positivo, mas aí... Varia não, de mas, é, mas é de é.
1: político, né? É político a gente não sabe coisa nenhuma, ele só tem <risos> dinheiro. Mas aí, Ronda, quais são as coisas boas do Japão no, nesse caso, né? Tipo, qual, quais coisas você acha que, tipo, ó, isso aqui, se você for pro Japão, você tem que ver, é massa, é da hora e...
2: Até não porque, gente, inclusive, vamos escutar o um No Japão podcast, que é o podcast do Ronda. Pô, é...
1: já é... vai na boca. Cala a boca.
2: <risos> Enfim, é porque, pra quem escuta o seu podcast, sabe que você passou um tempo aqui no Brasil, né? e Mas você e a sua esposa decidiram voltar pro Japão e construir a vida aí, Sim. né? Até criar a sua filha e por outras coisas, assim, né? Provavelmente deve ser porque vocês pesarem as coisas boas é. são melhores.
0: Passaram 10 minutos do Brasil percebeu. Hum! Então, cara, foi quase isso mesmo, hein, cara? Porque, olha, eu fui pro Brasil na expectativa de ficar. Era minha vontade de ficar no Brasil. Porque eu ainda gosto do Brasil pela, assim, o calor humano, né? Sempre que você falar com alguém que mora fora do Brasil e perguntar o que, que ele sente falta é o calor humano, a galera muito sempre junta, se divertindo até, tipo, sabe, não tem muita coisa, mas é, é legal estar tá junto essas coisas que sempre eu senti muita falta aqui no Japão que todo mundo é muito reservado o pessoal não gosta tanto de se juntar assim, é um ou outro, que ainda tem isso de ir na casa de, do outro é tomar umas, trocar ideia cara, sair no meio de semana no Japão é quase impossível, porque todo mundo é o um morto do caramba, pode ter certeza não, como assim, não, explica isso aí, cara, é que é assim, é que tudo bem que a carga horária aqui no Japão, pra quem é vamos falar assim, peão de fábrica né, que é os dekasegi, que vem aqui pra ganhar dinheiro, a maioria trabalha em fábrica e quando você trabalha em fábrica, você normalmente, o comum aqui é trabalhar dois turnos, você uma semana trabalha de dia, na outra semana você trabalha de noite então seria assim, de dia você entra às oito da manhã e sai oito da noite fazendo três horas de hora extra aí oito horas, entra a pessoa que vai estar tá no turno da noite, e trabalha até oito horas da manhã, e assim a fábrica roda 24 horas por dia, pra poder acompanhar a produção e tal.
2: É 12 horas com as horas extras, é isso? É isso, tipo, isso. É tipo, 12 horas de trabalho com horas isso. extras. Isso,
0: 8 horas é a ser, É, você entra 8 e sai às 5. Esse é o seu trabalho de todo dia. Só que o que dá dinheiro mesmo são as horas extras, porque como aqui no Japão você ganha por hora, a maioria, né? Quando você tá por empreiteira... Sim. você ganha por hora, e quando você faz a hora extra, você ganha 25% a mais do que você ganha na sua hora normal, né? Então é onde você ganha tem o dinheiro. Tem adicional
2: noturno, essas coisas também, ou tipo... Tem, tem. Periculosidade por causa da fábrica? Não sei então tem se toda a fábrica tem, Se você
0: estiver mas... trabalhando em, uma, em um lugar que é muito perigoso, você vai já tá ganhando bem por isso, né? Já vai estar tá praticamente incluso ali. Por isso que o pessoal até procura uns trampos mais sinistros, por causa de, desse adicional já, né? Que o salário é mais alta. Se você trabalha à noite, a partir das 10 horas da noite, você ganha 25%, né? Da sua hora. Das 10 da noite até as 5 da manhã. Diretão, você ganha 25%. E, então, por isso que é bom trabalhar à noite também, né? No meu caso, eu trabalho só de noite. Eu consegui... É raro, hoje em dia, aqui no Japão, ter um serviço que pode ficar só de noite. Só que aí eu consegui... Você
2: trabalha de tradutor, né? Ou, ou você alterna?
0: Isso. Eu sou... O principal é tradução. Eu tra... eu faço as traduções lá pra galera, porque entra muita gente que não sabe falar a japonês, né? Então eu traduzo, quando vai entrar, tem que ensinar como fazer o Kensa. o Kensa, no caso é a vistoria, não sei, sai a peça a pessoa tem que olhar se tá tudo bem e assim vai, né? Então tem que ensinar desde o zero como fazer, mas também como não é o tempo todo que eu tenho tradução eu fico dirigindo empilhadeira e fico levando as peças pra fora, né? Da fábrica. Por isso que eu também ganho um pouquinho mais, justamente por causa disso, né? E como eu trabalho à noite, tenho 25% né? do adicional, e por ser à noite eu ganho 500 ienes todos os dias. 500 ienes no Brasil hoje ia dar, sei lá, 25 reais. Eu ganho 25 reais só por estar à noite, todo dia. Então, essas parada é boa, da.
2: Dinheiro! Quem quer dinheiro? <risos>
0: Pra trabalhar à noite é bom por isso e também porque eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha, então eu trabalho nesse horário, eu tenho praticamente o dia inteiro livre. Como eu entro nove horas da noite é, me ajustar direitinho nos horários eu passo praticamente o dia inteiro com a minha filha, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, né? Então eu não perco ainda esse tempo com ela. Mas voltando lá pro porquê que o Japão é bom, né? Ai, <risos> caramba, até me perdi um pouquinho aqui.
1: Aparentemente a situação empregadista do Japão parece interessante não tô dizendo que é melhor que a do Brasil, né? Mas do jeito que você tá falando, ela parece é é organizada. É
0: que é organizado e também aqui no Japão, praticamente o dólar é, convertendo pro real é como se fosse um puru, né? Yen, que é a moeda aqui do Japão, é tipo um dólar. Então é tipo se você receber salário em dólar, né? Por Um exemplo, né? O salário comum aqui no Japão, bruto, tirando... O bruto, né? sem assim, tirar nada é tipo 250 mil ienes, dá, sei lá, 2.500 dólares. No Brasil, dá quase 10 mil reais hoje. Né? Então, você consegue viver, assim, só tipo, que no salário... Japão, as coisas são é caras, mas ainda a gente, a gente ainda chega lá, <risos> na parte ruinzinha do Japão. É, isso que eu falava.
1: Caralho, mano, recebe tudo isso de grana, as coisas devem ser caras, né? Porque, tipo, tudo isso vai vale tudo... Você consegue tudo isso, tipo,
0: hora básica? Sim, é, e aí você vai comprar as coisas num por um também, né? Aquele valor recorrente é o que você ganha, né? Então, né? Só que os Estados Unidos ainda deve ser melhor, porque quando eu fui na base americana, que tem aqui no Japão, eu entrei lá dentro e minha cabeça explodiu, cara, porque era tudo tipo um quarto do preço que a gente paga no mercado japonês. As coisas nos Estados Unidos é muito barato. Então, eu queria um dia vou deixar aqui pra vocês, pra vocês fazer um papo com alguém que mora nos Estados Unidos pra contar a experiência. <risos> eu quero participar só pra saber, porque meu sonho era morar nos Estados Unidos.
2: Nossa, mano, isso é uma fita, né? Porque a gente é bombardeado com a cultura americana todo tempo. Então, a gente tem esse sonho. Eu também tinha, tipo, pra jornalismo, né? Então, meu sonho era ser uma jornalista famosa em Nova York, né? Ou, tipo, um lance meio gospel girl da vida, um sex and the city, um negócio assim, meio uhum. ou também Diabo Veste Prada, nossa, eu vou viver no mundo da moda, não sei o quê, Estados Unidos, não sei o que lá. Acho que é um negócio meio, meio universal, né? Não sei. Me a... Menos quem mora lá, né? Porque quem mora lá já, tipo, já sabe, né?
0: Sim. É, a gente já ouve bastante história, né? Mas voltando a pergunta do início, que eu, eu, eu acabei... Nossa, eu mudei completamente de assunto. Mas voltando, por que que eu sinto falta de sair com o pessoal no meio da semana? É por isso, o pessoal tá sempre morto aqui, né? Porque trabalha muito. Então, se você chegar numa quarta-feira e você saiu, sei lá, cinco horas da tarde, você, nesse dia, não fez hora extra. Aí você chama os seus amigos, assim, tipo, cara, vamos num barzinho tomar uma cerveja, trocar uma ideia, pode ter certeza que se vocês não for muito, muito, muito brother, assim, irmão mesmo, tá sempre junto, não rola, cara, e às vezes até mesmo esse cara vai falar, mano, tu só o pota, o podre não vai dar, então meio de semana esquece, cara, você vai ter só a sua vida de casa, fábrica, fábrica, casa, e onde muito brasileiro meio que fica deprê até aqui, né, cara?
2: E aí é tipo, seis por um, você trabalha seis folga um, ou tipo, você folga final de semana, ou é tipo, eu fazendo pesquisas para ir trabalhar no robô, aquelas... <risos> Faque <risos> de ah, como trabalhar no Japão. Aqui. aqui é uma entrevista. <risos> é, porque assim. Eu não sei se vocês sabem, mas eu e o Tyler, nós dois somos dois otacos safados <risos> que o nosso sonho é ir pro Japão, desde que a gente é criança. A nossa mãe foi pro Japão. Sério? Já faz uns 15 anos, já faz uns 15 Caraca, anos. Que é, massa. Mas...
1: A gente cresceu de... com religião japonesa. E convivendo com os japoneses que vieram pra cá, tipo, ao redor. Caraca. Então, então, tipo, cercamos, é, então a gente, tipo, a gente sabe o básico de japonês, a gente aprendeu a cozinhar com a, a japonesa.
2: Sim, a gente sabe como. Cozinhar, tipo, a gente. Mano, é que assim.
1: Ritual, uma no é, Caramba. Ah. Um chá? A gente já participou de umas três ou quatro semanas de um chá. Sim. Eu, pelo menos.
2: Eu, assim. A gente sabe fazer quebana, né? É. Que é tipo. Essa arte. Porque a gente gosta mesmo. E a gente, tipo, teve essa experiência imersiva durante um tempo. O nosso sonho é ir pra E a minha mãe, ela foi com essa caravana da igreja, que eles têm caravanas. É, anuais. Anuais. Agora eu acho que eles não estão fazendo por causa da pandemia, mas eles têm caravanas anuais assim, e tipo várias pessoas vão, ficam lá e aí eles vão para Kyoto e Hakone, Hakone, que são os três templos os que, que eles passam um que dia eles vão, em Tokyo, é, eles passam um dia em Tóquio e tipo assim era o nosso sonho. A minha mãe, ela foi pra lá e ela trouxe vários brinquedos pra gente, várias coisinhas. O Tyler tem um... O Tyler tem um Megazord, tem um <risos> do, Megazord do... do Power Ranger SPD até hoje que ela trouxe de lá. Caraca! Que, nossa. Eu tô... Incrível demais. Eu tô
0: limpando o meu cérebro aqui do chão porque minha cabeça explodiu. Você nunca imagina, né, cara? Quem vê vocês segue <risos> assim no Twitter ou qualquer outro lugar, você nunca imagina que já teve esse contato direto mesmo com o Japão, né? Então, aí é por isso, né, cara? Quando você... Eu sentia falta do Brasil por causa disso, desse calor humano. Até quando eu fui pro Brasil, eu trabalhei aí numa empresa que eu ficava lá no, no escritório, eu trabalhava só com estrangeiro, que era assim, a, a gente era contratado pela empresa que ia mandar um dos caras lá, que era o cargo alto deles lá pro Brasil, e o que a gente tinha que fazer? A assessoria dele, né, de ir buscar aeroporto, tudo, ou arrumar alguma alguém pra ir buscar, pesquisar apartamento e mandar pra ele, pra ele escolher, pra quando ele chegar ele visitar todos os apartamentos que ele se interessou, e depois continuar fazendo assessoria dele até ele voltar pro país dele, né? Aí eu trabalhei nesse lugar que foi iradíssimo, putz, foi muito legal, tive uma experiência muito legal, o chefe era muito legal, um dos meus melhores amigos de hoje que eu carrego pra minha vida, eu conheci lá, também, eu não sei se ele vai ouvir, mas um abraço pro Matheus e um abraço pro Cláudio que era meu chefe, e cara, uma, uma parada que me pegou no Brasil, era isso. O escritório era no segundo andar e o primeiro andar era uma cervejaria caseira. É, cervejaria artesanal. <risos>
2: Representações melhores do Brasil do que futebol e samba. O <risos> um escritório <risos> em cima de uma cervejaria.
0: <risos> Sim, cara. E tipo, mano, eu nunca tive essa experiência aqui no Japão, porque aqui no Japão tudo muito é um, todo mundo é muito reservado. Então acabou o serviço, vai cada um pra sua casa, tá ligado? E tipo, dane-se você não tem um, um contato assim, mas...
2: Ah, não. O happy aqui no Brasil ele é real. O Sim. happy hour aqui.
0: O que que rolava? Rolava assim de no o escritório, a gente esperava todo mundo embora, aí quando descia o dono lá da cervejaria já sabia que a gente ia descer, então já tinha rodada de cerveja preta lá pra gente, sabe? E graças a isso eu tenho umas histórias hilárias pra contar, mas isso eu, eu fiz um episódio pro No Japão que se chama Vitor no Brasil em referência ao, a Emily in Paris, né? <risos>
1: Muito bom! Muito bom!
0: <risos> genial, genial, genial!
1: aí, continuando, tipo, aí já que a gente já tá falando de coisa boa também, o que que, tipo, faz as coisas, tipo, você achou mais estranho e já junta com coisa ruim, porque aparentemente o happy hour, não ter happy hour no Japão é uma coisa ruim, é. né? O brasileiro faz jus a isso, Sim. Tipo, o Brasil tem muitos defeitos, mas... O happy
0: hour é, a gente é meio de semana, cara, o, o semanal, no meio da semana, assim, que, cara, não precisa ser final de semana pra você se divertir ou viver ou ter uma vida, sabe? É, isso é a parada que eu adoro até hoje no Brasil, quando eu vou, que todo mundo é muito humano, dependente do momento, sabe? Todo mundo é humano. Aqui não, cara, parece que é robô. Vou trabalhar... Pá, almocei, agora tem que ir embora que eu tenho que descansar que amanhã tem mais um dia inteiro de serviço tipo, porra mano, você não vive, sabe tem gente que tá 10, 15 anos na mermice
1: não, isso era um negócio que os próprios japoneses que a gente conheceu, e a nossa mãe comentou que o Brasil era muito caloroso etc, e, tal, e aqui eles podiam se expressar um pouco melhor e ser mais, mais suaves, porque o brasileiro abraça, o brasileiro gosta de contato físico no Japão não é muito comum o contato físico eu lembro da Tcheko falando isso, que não o brasileiro tem a mania de abraçar, de beijar de desitear, fazer tudo, enquanto Lá eles são mais Mais reclusos, né? Sim. Tem esse aspecto
0: E eu sou assim, cara, eu gosto muito de contato, sabe? Eu gosto muito de estar tá junto eu Gosto muito de, sabe? Conversar, abraçar mesmo as pessoas o de, A demonstração de carinho Com as pessoas que você gosta, sabe? Tanto eu quanto a Amanda, a gente é bem, bem assim, sabe? Por isso que até final de semana como meus pais estão sempre cansados, a gente vai na casa dos meus pais pra gente sempre estar tá junto, comer. A gente tem um tempo mais humano ali, né? Pra não deixar isso passar. A gente procura as pessoas pra vir aqui em casa. Todo final de semana a gente convida o pessoal pra estar tá junto. Aí quando o pessoal tá meio corrido, assim, aí a gente vai pra casa dos meus pais pra gente sempre estar tá cozinhando juntos. Eu, eu mesmo gosto de cozinhar, fazer comidas assim, né? Todo mundo junto. E isso era o legal, assim, do Brasil. Só que o que, indo pra parte ruim do Brasil, cara, é que, cara, é, isso é um bagulho independente de se você é homem ou mulher, mas você fica com um medinho de andar na rua, tá ligado? <risos> Dependendo do lugar onde você passa. Mano,
2: a segurança é um bagulho, mano, a segurança é um bagulho foda, velho. Nossa.
0: Sim, que nem aqui no Japão é meio que moda. Moda, não sei se é moda, mas é comum a sua carteira ser aquelas compridas que a galera vê em anime, assim, o pessoal usando, que a carteira fica quase toda pra fora do seu bolso, tá ligado? De tão comprida que ela é, que você coloca a nota sem precisar dobrar ela, sabe? E era a única carteira que eu tinha. E quando eu cheguei no Brasil, o pessoal viu aquilo e falou, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar fora essa carteira aí <risos> e, e andar <risos> sem, anda só com seu documento e o máximo, o, o mínimo de dinheiro que você vai precisar, Sabe que eu fui? caraca, mano, o Brasil é assim? Aí eu ficava chocado, tá ligado? E, e eu cheguei a ter uma experiência no Brasil onde deu um cagaço total, assim, que foi onde... Eu percebi que eu queria morar no Japão mesmo, cara, pelo resto da vida, justamente por causa da segurança, que foi muito doido. Porque aqui você sai sempre que você quiser. No Brasil teve o dia dos namorados e eu e a Amanda, a gente sempre gostou de ir no dia dos namorados, ir no cinema, sair pra comer, essas coisas aí. Já que tava no Brasil, a gente quer viver, né? Então eu falei assim, meu, vamos no cinema hoje? Aí ela falou, vamos, aí beleza. Saímos do serviço, encontramos na casa dela, né, que eu tava morando lá, na casa do meu sogro e sogra, e a gente foi pro cinema, foi pro shopping e isso à noite pegamos o um ônibus, só nós dois no ônibus, cara, até o, até o shopping já naquele cagaço, né <risos> tudo escuro só nós dois naquele aquele cagaço, aí chegou lá, beleza, e o meu sogro ia buscar a gente depois que acabasse a gente assistiu o filme, curtiu o shopping o shopping no Brasil é bem irado, vou já também um, vou acrescentar aqui que ele é bem diferente o clima do shopping do, do Japão, e a gente assistiu o filme na hora de ir embora cara, a gente saiu pelo portão onde tinha o um estacionamento e do lado tinha um posto de gasolina. Só que como já tava tarde, tava tudo desligado. Aí na hora que a gente tava pra sair, só escutou um barulho. Olhou pro posto, cara. Tinha três pessoas. Não sei se era homem, mulher, o que que é Mas tava quebrando as coisas, tipo, pra pegar dinheiro mesmo. Ou assalt... tava assaltando ali, no caso, né? E cara, isso a gente já num cagaço. Falei, pronto, vamos entrar, né? só então, quando a gente olhou, eles estavam andando em direção a gente já. E um deles tava com o um pé de cabra na mão, sabe? O pé de cabra é no caso. Aí eu falei, pronto, né, cara? O... Primeira coisa que passa, assim, eu vou me jogar na frente pra tentar bater no máximo que eu puder, pelo menos pra Amanda poder fugir, né? Que o medo é tipo, sei lá, acontecer alguma coisa com ela. Aí, cara, bem na hora, mano, coloca a música do Superman, tá ligado? Só vejo o carro do meu sogro vindo no pau. Mano, quase que o drift.
1: Brasil não tem de trânsito.
0: Mano, ele veio no pau. Só faltou ele ter feito um drift e abrido a porta e a gente ter só sentado no carro, tá ligado? Entrei,
1: entrei, entrei foi desse jeito ele
0: acho. jogou o carro em cima das pessoas eu acho que era três guri né jogou o carro em cima deles já com a tipo entra 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 nem parou o carro a gente só abriu pulou e vazou tá ligado Aí eu falei, não, cara, assim, não, não dá pra viver, não. Como é que eu quero ser pai e nem eu tenho coragem de sair à noite aqui? Não, não vai dar. Foi pra mim, assim, onde eu mais tive esse choque, né? Porque até então não, não tinha presenciado nada disso. Só era a história, né? Do pessoal falando como era e tal.
1: E uhum. oh, foi qual cidade? É
0: Porto Alegre. Nossa,
1: Porto Alegre, uma desgraça. <risos> <risos> não eu posso eu falar nada, eu moro em São Paulo, irmão. Pelo amor de Deus, São Paulo também é inferno. Amanda é gaúcha puxa aí,
0: ela vai escutar, cara, ela vai escutar, não fala essas <risos> coisas.
1: Não, mas, mas a gente mora em São Paulo, São Paulo também é um caos do caralho, mano. Se você vai qualquer esquina de São Paulo, você sempre vai ser roubado.
0: Mas eu falei pra Amanda aqui no Twitter é sulista, é tudo odiado.
2: Não é só no Twitter, não, Amanda. Ah, me perdoa, <risos> desculpa. Mas não é só no Twitter, não, assim, né. É, não, é só ela escutar aquele episódio, <risos> o último episódio do Tô de Rec com o Felipe. Não, faz,
1: tá, a gente tá falando de Brasil, né, gente. O Felipe. Não vou falar nada, eu não Sou, cara, eu... É, era.
2: Tá nervosa do Sul, mano. Mas é, mas é real. Eu acho que. Eu fico, eu fico pensando nisso também, sabe? Tipo, como que é você, tipo, criar os seus filhos ou você criar a sua vida mesmo nesse sentimento, assim, por ser mulher, assim, tipo, a Amanda também deve ter sentido isso naquele momento, né? Tipo, você sempre acha que, que tipo, por como as estatísticas mostram, né? As piores coisas vão acontecer com você. Então, tipo, é, é um lance de, de tipo assim, eu. Eu cheguei a. Eu trabalhava lá no No centro da cidade de São Paulo, perto da estação Santa Cecília, perto da casa do Felipe, inclusive. E assim, eu trabalhava do lado da estação, era muito perto. Só que, tipo assim, eu andava. Mano, dava menos de três minutos. Os três minutos que eu andava eram uns três minutos não, de pânico. Aí é barra, né? Não, eram. É, tipo, perto da Cracolândia. Eram três minutos de pânico. Parecia que eu ia ser assaltado e eu andava segurando a minha bolsa até eu entrar no metrô. Eu entrava no metrô e ficava mais tranquila, mas ainda assim, né, dava aquela respirada. Então, tipo. É... Mas eu não consigo me imaginar, eu não sei como é que eu trago. Mas eu não consigo me imaginar num país, tipo, o Japão. A minha mãe falava isso, que lá era muito seguro. E, tipo, também era tudo muito limpo, sabe? Tipo, não tinha lixo no chão e essas coisas. Eu não consigo me imaginar num lugar desse. Eu acho que eu tô tão acostumada com a vida que eu tenho aqui, com o que eu criei aqui, que eu fico assim, como é que será que é nos outros países, sabe? tipo
0: Então, o pessoal do Brasil que tá ouvindo eu falar isso vai falar, caraca, esse guri é muito frouxo. <risos> Esse moleque é muito frouxo. Mas é que a gente vive numa realidade completamente diferente, cara. Aqui você sai à noite, a gente vai pro centro lá da, da cidade à noite pra curtir uma night, tomar umas biritinhas e tem um baú aberto de um do lado do outro você anda com a carteira que você quiser, com a roupa que você quiser. E tu não tem esse medo. Você é, Cara, não, não tem isso, sabe? Por isso que você acaba acostumando mesmo com isso. A, a paz, sabe? De você sair sem precisar se preocupar com mais nada além da sua diversão ou se você vai voltar a vivo, porque talvez você fique muito louco e morra atropelado, porque você jogou na frente do carro, né? Mas tirando isso, não tem nenhum outro medo, né?
1: Mas aí, Ronda, qual foi as coisas que você mais sentiu falta no, do Brasil? Que você já tinha comentado, calor é é. É. o calor humano. O que você
2: mais sentiu falta quando você tava aqui no Brasil? E o que, que você mais sente falta quando você tá aí? É,
1: tipo assim, que que a lei no... do
2: calor humano,
1: né? A lei do calor humano, que tipo, do Japão, o que, que você olha e fala, tipo, nossa, isso eu não abro mão. Trabalhar e ter dinheiro, cara.
0: Porque no Brasil, <risos> você Ai. trabalha, e você não tem dinheiro, cara.
1: O brasileiro é explorado! <risos> mas essa é a realidade,
0: velho. Cara, tipo, porque assim, aqui você trabalha até, que nem eu, trabalho em fábrica, eu sou de empreiteiro e tal, mas você ainda recebe um salário onde você consegue ter as coisas, sabe? Tipo, dá pra você viver ainda e querer comprar um carro, assim, melhorzinho, você compra, se você esforçou você compra de boa, você não precisa parcelar em 30 anos um carro, sabe? Você não precisa colocar na opção do carro que você quer ar-condicionado porque no, todos os carros já vem com ar-condicionado, sabe?
1: Cara, isso é, isso é evolução. Isso é evolução. isso isso, isso é futuro.
0: <risos> isso daí foi uma parada que eu fiquei de cara, mano. Cheguei no Brasil, entrei no carro e ele falou assim, meu carro não tem ar. Eu, oi?
1: Como o um país em que eu tenho o calor do caralho, tá 32 graus agora, tarde da noite, os carros não tem tudo ar-condicionado. Isso Sim. é, é a prova de, de um, de um então, desenvolvimento.
2: Agora que se você tiver um, ar um carro com ar-condicionado, você tem que ter dinheiro, né? O preço da gasolina Não. pra manter um carro com a condicionada do Brasil? Pio! Cinco reais a gasolina em algum lugar. <risos>
0: Nossa senhora, cara. Ia, mano. É essas coisas que acaba desanimando, né? Tipo, o Brasil pra mim é que nem vocês que moram no Brasil e querem. É... Conhecer o Japão, quer vir curtir. Eu vejo o Brasil assim hoje. Eu quero ir pro Brasil só pra eu curtir tipo, ver minha família, ter um tempinho em algum lugar legal, assim, onde eu cresci. E só, sabe, para mais pra morar, cara. Eu não, não tenho esse tesão mais, não, hein? Ainda mais depois que eu sou agora, eu sou pai, sou pai de menino e tal. E é complicado, né? E...
2: E, assim, óbvio que a gente não pode ignorar o cenário atual mundial, que é a pandemia, assim. E aí, eu queria que você falasse, assim, como que você vê dessa forma, tipo, é, como que foi... A pandemia aí no Japão, como que as pessoas suportaram? O que, que você acha que elas fizeram de certo? O que você acha que elas fizeram de errado? Sei lá, como que você acha que seria se você estivesse aqui?
0: Do começo, assim, o Japão já é um país que todo mundo usa máscara desde sempre, né? O pessoal sempre, até pra ir em qualquer lugar, sempre usou máscara. Até vai em algum restaurante, tem máscara, sempre teve álcool pra se limpar a mão e tudo, sabe? Então, essas paradas ajudou a combater um pouquinho no começo, né? só que depois desandou porque o, o Japão tem uma parada aqui que por lei é quase impossível você fazer um lockdown, né? Colocar as pessoas em quarentena, obrigar as pessoas a ficar em quarentena, né? Que nem o pessoal fez na Europa. No Japão não, ter, não tinha como fazer isso por causa de algumas leis porque para fazer isso acontecer eles iam ter que anular um monte de lei que existe, né? E isso é praticamente impossível eles fazerem isso. E ele só tem, tem lei que esse... você não pode
1: ficar
2: em casa? O governo te proíbe de ficar em casa? <risos> não, o, o,
0: o governo não pode te obrigar a ficar em casa, sabe? Ele não pode criar uma falar assim, ó. Você não pode sair de casa. Se você sair de casa e eu tiver na rua, você vai levar uma multa.
1: Ah, o, o mito, o mito, o mito da liberdade de expressão e liberdade individual não afeta o próximo. Que o <risos> meu direito individual é mais importante que a sociedade. O grande mito feito pela sociedade capitalista moderna. <risos>
0: Então, aí aqui, é porque o Japão é meio complicado. Ele é diferente de alguns países aí que, por causa disso, não. Eles queriam ter feito isso, eles queriam ter deixado o povo em quarentena, só que não, não tinha como. Eles só, eles só podem fazer isso se for em caso de guerra ou um, uma casa natural gigantesca, tipo um terremoto que acabou com o Japão inteiro. Aí eles vão e falam assim, ah, tem... Não, vocês não precisam mais parar no farol e tal, Começa a anular um monte de lei e fala assim, então, agora vocês tem que ficar em casa tem que abrir mão de um monte de coisa, então pra fazer isso, pra pandemia, era impossível então eles não puderam fazer isso então o pessoal tava saindo à vontade livremente, né, e no começo não tava tendo tanto caso, porque o Japão fechou também um pouco, o Japão aqui durante um tempo, né, não podia entrar gente de fora, mas eles estava meio que assim eles pediam pra galera não sair de casa, mas não era, tipo se você saísse também não ia dar nada, né
1: é igual o Brasil normalmente. O Brasil tem lei que você não pode sair de casa e que seu vizinho não pode fazer festa e aglomerar. Mas se você chama a polícia, a polícia olha e fala, nós está ocupado. Ou olha e fala eu... assim, o. É, está a polícia, aglomerando. A polícia fala isso. A polícia fala, não, porque não tem o que fazer.
0: Caramba. Então, aqui, aqui eles chamam a polícia se você for brasileiro e estiver fazendo churrasco na sua casa às 10 horas da noite. Aí o Japa chama a polícia pra vir aqui e te encher o saco. Não. <risos> mas por quê? Não. Você não
2: pode fazer churrasco? Não, mas pera, quê? Agora explica. <risos>
0: Ha, 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 ha. É que, cara, o japonês não gosta de barulho. E tem meio que a lei da, do silêncio, né? Não é bem uma lei, mas tem, tipo, essa, uma regra do, de todos os bairros, assim. Então, se você estiver fazendo churrasco na sua casa, às 10 horas da noite, tiver barulhento, ele chama a polícia, a polícia bate lá e manda você calar a boca, desliga tudo e entrar pra dentro de casa.
1: <risos> Nossa, isso era algo que eu ia sentir falta demais do Brasil. Duas coisas, um bailão <risos> da madrugada e um pagode nessa, nesse horário. Pagode 10 horas, porque... Nossa, meu Deus, tô... isso, isso é um negócio que eu tô com saudade do Rio, do Rio de Janeiro, de ir pro Rio de Janeiro, que eles faziam um samba, tipo, o samba começar 8 horas da noite, tá 2 da madrugada, os caras, vai lá!
0: Eu imagino que no Japão não pode isso. É, não, é que também você não vai fazer isso no, no meio de um condomínio aí, onde tem um monte de casa e só você vai estar tá nessa vibe, né? <risos> é, que É meio pesado, mas... Voltando a parte da pandemia, cara, o que o Japão vacilou acho que pra mim no começo foi justamente isso, né? Eles podiam ter pelo menos dado uma folga aí pra galera do trampo. Aqui o pessoal chegou a folgar da, das fábricas, mas não porque era de quarentena. Mas como afetou a Europa, Estados Unidos, que é onde vai a maioria das peças que a gente fabrica e não tava tendo carro pra fazer, aí então não tinha serviço e eles mandaram a gente ficar em casa. Só que muita gente nem foi pago pra isso. Tipo, se foi Fudeu grandão mesmo, porque não recebia. Ficou em casa sem receber, Ah, mano, mas trabalhar. aqui também,
2: né? É que, tipo, aqui, muita gente que não... Quem não pôde fazer o home office, né? Ou tava em casa com, tipo, um terço do salário. Ou, Sim. tipo, tava... Ou perdeu o emprego mesmo. Tipo, várias empresas faliram, várias empresas fecharam. Porque não tinha como manter, né? E uma coisa do Brasil também é que aqui, né? A gente depende muito do... Do comércio e tem muita gente que é autônoma também, né? Então, é um negócio que fecha. E, tipo, só deixou os serviços essenciais. Só que, tipo, sei lá, acho que menos de um terço da população trabalha com os serviços essenciais, sabe? Não.
1: E tem o esquema, né? Que serviços essenciais. E daí, isso, é só, isso daí é uma história ótima. A van lá da cidade onde eu moro, a tinha abriu uma van no meio da quarentena. O que por si o só. Da Havan. Não, o Fer foi lá. Foi maluquice, o negócio ficou lotado. Aí, beleza, então vamos abrir uma van no meio de uma pandemia me lotar essa merda. Sabe qual foi o que, que eles fizeram para fazer a van ser aberta porque ela não era serviço essencial? Eles colocaram uma barraca de comida e a van vende arroz. Então se o estabelecimento vende arroz, ele vende produto alimentício essencial, então ele pode ficar aberto. Era a única comida que os caras vendiam em inteiro dentro da van.
0: Era o nigiri? Pessoas...
1: Não, era tipo, não, saco de arroz!
0: Caraca, mano. Na...
1: Eu, eu, eu fiquei tipo, não, 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 assim, o Brasil, a lei do Brasil é uma piada, porque cê... é moleza você burlar ali.
2: Mas também o velho da van ele é fechado com o demônio, né? <risos> Aí não dá. É, tinha então,
0: esse adendo é... aí, né?
2: Ele é fechado com o
0: demônio. Tinha que ser comentado isso aí. <risos>
2: não, não tem como não falar, né? É um privilégio, enfim, né?
0: Mas, cara, é, pra mim é difícil falar no que que o Japão errou, porque até um certo tempo o Japão está sendo visto como um exemplo, né, de, de, de como combater a pandemia e tal. Aí o máximo que eles fazem aqui é colocar a cidade em caso de emergência. Aí o que que acontece? Quando coloca em caso de emergência, eles pedem para algum algumas lojas assim, setor, restaurante fechar mais cedo. Ou eles dão um incentivo pagando para o estabelecimento para eles fechar, meio que cobrindo um pouco o prejuízo que eles iam ter ali durante o tempo que eles iam ficar fechados. É tipo
2: um auxílio emergencial, só que para a empresa.
0: Exato. Aí a empresa pegava esse dinheiro e também pagava os funcionários. Então, todo mundo continuava recebendo como se estivesse trabalhando, mas ficava em casa. Só que isso era, no máximo, duas semanas para ficar, sei lá, 14 dias em casa. Mas era porque estava na, na época tava no o bagulho estourando mesmo, né? Então, para dar um tempo, pessoal ficar em casa, né? Aí eles fizeram isso. Só que hoje ainda tem um monte de lugar que tá em estado de emergência e tal. Tóquio, vira e mexe, tá lá. Gente direto lá com Ah, mas é porque corona. também é muita
2: movimentação, né? É, tipo, Sim. aqui em São
1: Paulo, velho. Então, o que, no, A cidade mais
0: populosa do mundo? É,
2: no, no mundo não.
1: Acho que ela tá aí na top 3, não tá? Não sei. Procura no Google. Vamos confirmar, vai.
2: É, eu acho, é porque é muita gente, né? E é um fluxo muito grande de pessoas. E também são cidades que, é que, vocês falaram, que você falou que ficou fechado um tempo, né? Mas são cidades que tem muito fluxo de pessoas, né? Tipo, em Internacional, sabe? Tem muito estrangeiro, né? Então é um bagulho que você trabalha com isso, tem muita multinacional. É um negócio assim que. Que não tem nem, nem como eles manter, né? Tipo assim, óbvio que gente, pra mim, né? Vidas antes de dinheiro, mas também eu não posso ser, não ser realista, né? As pessoas elas precisam comer, elas precisam trabalhar, precisam pagar a conta delas, né? Senão elas vão ser o quê? Expulsas de casa? Então, tipo...
0: Mas mesmo assim aqui a galera teve um pouco de consciência, então se você vai em certo horário que normalmente estaria explodindo de gente, você quase não vê gente. Tipo, tá bem vazio.
2: Ó, o Tyler aqui, ó, acabou de descobrir. Toca a cidade mais populosa do planeta. Eu sou arquiteto. Quanto é?
0: 37,8
2: milhões. Tamanho 8.547 quilômetros quadrados. É minúsculo, Densidade, 4.400 pessoas por quilômetro quadrado.
0: É, gente, pra cacete, velho. Mas, ó, imagina só, cara. Lá tem apartamento onde só cabe uma cama e o banheiro fica do lado da sua cama. Aqueles negócios
2: cápsula, né? Que você dorme sim. lá nas fichas. Nem chuveiro ó. tem, cara.
0: Um monte de apartamento, nem chuveiro tem aqui no, em Tóquio. As pessoas tomam
2: banho aonde? Elas vão, Nossa. tipo, tem, tem lugares, tipo assim, tipo lavanderia, só que pra pessoa tomar banho?
0: Sim, ué. No filme mesmo do Tokyo Drift, ele não vai naquele onsen, cobrar um cara lá gigantão com as garras nas costas. Sim. Aquilo é um lugar, é um centro que ele chama, né? Que é um lugar onde você vai pra tomar banho e entrar no furor. Aí a galera vai tomar banho nesses lugares e vai pra casa.
1: Mano, cara, isso é, desculpa, mas tem muito surreal, Tem maior discussão, tipo, importante social da arquitetura sobre, tipo, se esse bagulho é certo ou não, se isso é exagero e se isso talvez seja a solução pra hiperpopulação do planeta. Tipo, a gente discute muito isso, porque teoricamente, se você for para para pensar, muitas pessoas argumentam que tem a super hiperpopulação no planeta, mas assim, tipo, tem muito espaço no planeta para as pessoas, ao ponto é que...
2: Se você for andar no centro de São Paulo, você vai ver 10 milhões de prédios vazios que poderiam abrigar então, casas de pessoas.
1: Aí tem a é essa questão, a má distribuição, os dois grandes problemas que estão acontecendo, a má distribuição do espaço, né, porque tem prédios de 40 andares aqui, tipo, andares inteiros, tipo, tão vazios, e esse bagulho é uma grande discussão, tem gente que argumenta que esses tipo de apartamento é a solução, não, porque tem dá pra todo mundo morar dentro de uma caixa. Mas
2: parece aquele negócio da Alemanha, não sei se você viu aquela notícia, que a Alemanha tava dando cápsulas pra os moradores de rua tipo, ficarem. Eu falei, mas não é mais fácil você pegar os moradores de rua e botar, sei lá, num conglomerado ou num negócio assim? O que eu chamaria aqui de um
1: CDHU da vida, sabe assim? Ah, isso aí é complicado, essa é discussão vai é longe, não vou, não é, vou entrar Cara, longe. mas ó,
0: pegando esse gancho do que vocês falaram, eu até tava comentando com a Amanda sobre isso, que a gente foi viajar, né, no, no feriado do de inverno, não foi viajar, a Amanda foi trabalhar, então a gente foi pra Nagano. A gente não ficou lá no meio da galera nem nada, foi lá no meio da neve pra eles poder fazer um ensaio fotográfico da modelo aventura lá neve. Aventura do, do lá Honda Parada. na
1: neve. Essa é é. aventura foi <risos> ótima. Honda ro <risos> rumo ao tempo. É muito bom, velho.
0: Nessa, não valeu o esforço, não. O tempo era muito podre. Mas, cara, da minha casa até Nagano, a gente, eu dirigi 4 horas e meia. Pra quem mora no Japão, isso é bastante, pra quem mora no Brasil, quatro horas e meia, não deve ser nada. Mas, cara, todo o caminho que a gente fez era, assim, uma paisagem inacreditável de montanha e lugares vazios, que você falava meu, olha o tamanho desse lugar, o Japão é do tamanho de São Paulo e tem lugar pra cacete, cara tipo, é, é, tem cidade que é vila você olha assim, você vê o tanto de casa que tem, sabe, a carro tem assim, tipo, dois farol, é gigante, mano tem, tem lugar pra gente morar pra cacete aí não,
1: <risos> eu, eu passo por isso quando eu vou pro Rio Grande do Sul e aí Honda fazer o paralelo, você digiu quatro horas, eu passo 16 horas dentro de um ônibus.
0: Meu Deus do céu.
1: Mano, eu juro pra você, acho que tipo assim 80% da minha viagem é eu ver no campo de soja. Paraná é infinito. Paraná de ônibus é infinito, não acaba nunca. Mas assim, você passa pelo Paraná, é, é, é campo, é campo, é campo. Você passa por Santa Catarina, Santa Catarina tem umas serras. Aí você vê árvores, você para de ver campo de soja. Mas você chega no Rio Grande do Sul, é só campo de soja, soja, soja e milho. Pra tudo que é lado. Pros dois lados, olha <risos> pros dois lados. E daí você pensa, constrói um condomínio gigante pro meu mendigo nesse lugar, não é possível. É que
0: assim, é onde o dinheiro me mexe ali, que é, os pessoal se juntam, né? Tóquio de deve ser isso também, né, cara? Tipo, e outra, eu não sei, o pessoal sonha em morar em Tóquio, né? É por isso que você aglomera naquele lugar, que na verdade não tem nada de diferente do to de todo o resto do Japão, né? Se você trabalhar em qualquer coisa que não seja empresa ali, que tá ali no meio, que é uma multinacional gigantesca, sei lá, nem tem necessidade de você morar lá, cara. Você faz tudo que tem lá em outro lugar.
2: É aquela mesma coisa que a gente tava comentando dos Estados Unidos. É, velho, é o imaginário que você cria. Igual, tipo, e isso eu, eu sei porque eu tenho amigos que não moram em São Paulo e outras pessoas e eles têm esse imaginário de que São Paulo é a cidade. E aí eu quero deslanchar a minha carreira, eu tenho que ir pra São Paulo pra poder trabalhar, porque os contatos são São Paulo, os eventos acontecem em São Paulo.
0: São Paulo é Nova York do
1: Brasil,
2: É, né? São Paulo é Nova York do Brasil, isso é um fato. E, 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 e daí e... você
1: tem que vir pra São Paulo pra você morar num apartamento do tamanho desse quarto aqui que a gente tá, sei lá, da 4 do quadrado um pouquinho mais, pagando 1.300 reais o al... só o aluguel Nossa. e mais as contas dá, tipo, mais mil reais. Você paga tá Cara,
2: é Cara, é muito caro e é um bagulho, assim, surreal. E a cidade... Mano, e, e toca a mesma coisa, né? É, tipo, é esse imaginário criado em cima disso e as pessoas elas vão pra tentar ganhar vida, ou pra tentar... Só que, tipo assim, é difícil você entender que você tá tentando ganhar a vida de uma única pessoa que, às vezes, é uma vida falsa que foi criada, ou sei lá, tipo, um filme americano, de um maluco americano que foi pra Tóquio, não sei o que, Sabe? São então, tipo assim, um único, uma única pessoa ali.
0: Eu fui um desses. Eu fui pra lá, fui morar lá com um imaginário, assim, de vou fazer minha vida aqui, meu sonho é morar em Tóquio. Fui pra lá e só quebrei a cara. Fui pra lá e voltei tão desmotivado que juntei dinheiro e fui pro Brasil, cara.
2: Ai, a situação do Brasil era tão ruim que você voltou pro Japão, nossa
0: senhora. Tá aí três anos da minha vida
1: resumido aí. Não existe lugar para o Honda
0: morar neste mundo. <risos> Mas, cara, é muito doido, muito doido. Mas, é, voltando a parte da pandemia, o Japão ainda se esforçou bastante aqui para tentar conter. Tá conseguindo, né? Assim, de certa forma. Até porque não dá para comparar com os outros lugares do mundo por ser um lugar pequeno. É tão pequeno que a, também a população é pouca, né? É bem menor do que os do que os outros países. Então, se for falar, o Japão teve 100 pessoas, ah, e na Europa teve mil. Mas é claro, na Europa tinha muita mais gente do que aqui no, na cidade, aqui no Japão, sabe? Tipo, é meio difícil, assim, comentar nessa parte. Só que... A eu, proporção, eu acredito...
2: ela é bem diferente, né? Por Sim, causa do... exato.
0: Pessoa. A proporção é diferente. Mas o Japão acertou bastante no... Porque ele já era um país assim, né? Porque aqui, se a pessoa acha que tá gripada, ou ela tem medo de pegar qualquer tipo de gripe, ela sempre sai de máscara. Você pode ver que o pessoal tá sempre de máscara.
2: Mano, isso era um bagulho aqui quando eu era pequena, eu assistia nos animes ou nos negócios e eu ficava... Mas por que, que a pessoa tá de máscara? Eu ficava, <risos> mas qual que é o sentido da máscara? E aí, sei lá, eu passava no jornal, pessoa do Japão. Sempre, mano, sempre quando o, o, o Japão passa no jornal, tem uma pessoa numa multidão e ela tá de máscara. Agora todo mundo, né? Por causa tá tem. Mas antes, sempre tem... E eu ficava assim, mas por quê, né?
0: Sim, cara, no meu serviço, eu tô lá há um ano. Tem pessoas que eu nunca vi a cara até hoje. Juro pra você. Eu não <risos> sei como é o rosto dela, porque ela não tira máscara. É o dia inteiro, todos os dias juro, sem brincadeira, sem brincadeira nenhuma. Outra coisa que o Japão aderiu depois, né? Depois da... que teve os casos, tem vários restaurantes que você não entra, não mesmo, ele manda você embora se você não tiver de máscara. Tá na porta assim, só entra se tiver de máscara. E se você tentar entrar falar, não posso e tá, tal, não pode tá aqui, Ó, o governo falou que se a gente quiser que você não entre porque você tá sem, assim, você não aceita usar máscara, não tá de acordo com as nossas, com as nossas regras aqui, você não é Bem-vindo, tipo tchau
1: não, e, e Roda, tipo, nessa questão existe aí uma pressão social das pessoas tipo, junto, olhar e falar, não, esse babaca tá sem máscara, então ele não pode entrar, então vai se fuder. E as pessoas aí usam a máscara certo, porque aqui no Brasil tem um lance que as pessoas decidem usar a máscara pra baixo do nariz. Às Isso. vezes pra baixo da boca. Não, não, não me entra, tá ligado? Senão, você tem que usar a máscara, você tem que colocar na tua cara pra tampar sua boca e seu nariz, animal. Não é pra deixar a sua naga de três metros pra fora.
0: Não, é até engraçado, é, a Amanda uma vez deu uma... Algum... Acho gente que ela viu na internet, né? E do pessoal comparando, tipo, você não usa a cueca e só coloca as bolas pra dentro, né? Você coloca o pinto também. Sim, e a máscara tê. é a mesma coisa, você pra tampar a cara inteira, né? Mas aqui no Japão, cara, é, é, chega a ser engraçado, porque o pessoal usa a máscara quase cobrindo a visão, tá ligado? <risos> o bagulho tá in, cobrindo o nariz inteiro e tem o um ferrinho, né? Tem, acho que aí também tem as máscaras que tem o um ferrinho Sonho que você meu. dobra, você dobra assim no, no formato do nariz, né? Então a galera já sobe tudo e coloca no formato do nariz pra não sair dali, mano. E você não vê a cara da pessoa, você só vê o olho dela. Nossa, que útil, mano. Tipo, na moral,
1: é, os caras os cara fazem até máscara melhor, né, possível.
0: <risos> ah, cara, é aqui é a cultura da máscara daqui, né, então eles facilita E máscara é um bagulho que você cresce com isso, né, porque na escola mesmo, que nem eu estudei aqui desde a sexta série, desde o primário, finalzinho do primário ali, você sempre que vai comer, todo, sempre que é a hora do almoço, todo mundo tem que ficar de máscara. Oxe, por quê? Acabou a última aula antes do almoço, todo mundo coloca máscara, Aí, quem tá ali encarregado de trazer a comida e servir também vai de máscara e serve todo mundo. Todo mundo sentou. Aí todo mundo faz aquele aquilo que o pessoal vê no, nos animes, né? De falar, Ita daqui, mas todo mundo junto falando, vou comer agora, aí tira a máscara e come. Porque isso, eles acreditam que se tiver alguém que esteja infectado com qualquer outra doença, ou sei lá, verme, sei lá o que que for, não tem chance. ninguém vai, tipo, infectar a comida de todo mundo, sabe? tipo Vai proteger. A máscara é um bagulho para você se proteger e proteger as outras pessoas, né? <risos> então esse é o que o Japão ensina desde, desde que você é criancinha.
2: Não, mas é o que é o certo, né? Essa Não semana eu tive que ir na rua. Semana passada, inclusive, eu tive que ir na rua. E aí eu fui num restaurante que tem perto do trabalho que ele é administrado por japoneses, né? Eles são... É uma família toda e eles são imigrantes. E, tipo assim, lá, véi, qualquer pessoa que não estivesse no momento de comer, alguém pedia pra ela botar máscara. Na hora de, de colocar a comida, né, porque era, tipo, é, self-service, eles deram luvas pras pessoas, sabe? Luvas descartáveis pra você não tocar e tal, você tomando todo um cuidado, assim. E é um cuidado que, normalmente, eu não vejo em outros restaurantes, que são restaurantes, por exemplo, administrados por brasileiros, sabe? Que eu acabei tendo que ir, né?
0: É que a cultura é outra coisa, né? Isso realmente conta bastante. E o Japão tem isso de se preocupar muito com os outros, mesmo não sendo calorosos, eles se preocupam com a saúde do outro, né? Ou é porque é um país de velho mesmo, né? Como só tem velho e velho morre por qualquer coisa, eles tomam esse cuidado.
2: Tem muito velho aí, né? eles estão fazendo, re... eles têm previdência, tem reforma da previdência aí, porque tem é muito velho, mano.
0: Cara, aqui eles te dão dinheiro para você casar, eles te dão dinheiro para você ter filho, porque é um país de idoso.
2: A Europa também tá Tava assim, mano.
0: Porque a proporção de velhos pra gente nova, casal novo que, tipo, tá tendo filhos é, tipo, sabe... Tem muito mais velho do que pessoas nascendo, né?
2: É, mas isso também é qualidade de vida, né? Tu faz um país com uma qualidade de vida tão boa que a pessoa... Não fica... morre. É, não morre. Tipo, ela não tem doença, o sistema de saúde é bom, tá ligado? Não que eu tô falando que os países têm que ser ruins, não é isso. Mas é que você não tem essa taxa de, de organização, né? Porque, tipo, é igual a Europa também que passou por isso. Né? O Brasil, ele tava começando a passar por isso, e aí... Eu acho que era necessário uma reforma da Previdência, eu não concordo com a reforma atual. Sim, mas que é isso, que você não tem pessoas, você tá tendo um déficit nas contas, porque você não tem pessoas jovens o suficiente pra poder suprir o tanto de pessoas idosas, né? Porque a gente faz essa taxa e, tipo, já tem gente antes. E do... olha
0: que o, o Japão é um país quebrado, se você for ver. É um país que ele deve muito, porque a tudo... A maioria da alimentação é tudo importada, né? Eles produzem aqui o queixá, Chá, é, arroz, no máximo, e que é caro pra caramba. Mas carne, essas paradas, tudo vem de fora. Eu compro o frango do Brasil. Eu compro o frango do Brasil, que vem do Brasil, cara.
2: Meu Deus, o arroz aí é caro? Eu não sabia disso. Que show! O arroz
0: é caro. É caro pra caramba. Sempre que tudo... Quando a gente vai fazer compra e tem que comprar arroz, dói o coração, meu.
2: Meu Deus, velho, eu tô chocada. Eu gosto muito é de conversar com o Ronda, porque a cada conversa que a gente tem, eu descubro cada coisa que eu fico chocada.
0: <risos> Comida aqui é muito caro legume, verdura, puta que pariu. Mas, cara, o Japão, em questão da pandemia, só pra gente finalizar essa parte da pandemia, assim... É, hoje, o que, que mudou pós-pandemia é que, hoje em dia, qualquer loja de conveniência, qualquer mercado, qualquer lugar que você vai, vai ter uma barreira entre você e a atendente com um mega acrílico gigante na sua frente, sabe? Vai ter álcool na entrada e se você não tiver de máscara, você é realmente mal visto. O pessoal fica olhando pra você de tipo, caraca, esse maluco tá sem máscara sabe e, e todos os lugares até mesa em restaurante eles pede não pede, mas eles estão segurando o tanto de gente que entra, em vez de rodar a mesa, assim, tipo, rodar a casa, não sei como fala, mas, tipo, eles abrem uma cadeira pra outra, sabe? Senta uma pessoa, e tem uma mesa vazia e outra pessoa. Nunca fica uma pessoa do lado da outra, assim. Acho que até o corona passar mesmo, todo mundo ser vacinado, acho que vai continuar sendo assim.
1: É, são medidas preventivas que, aparentemente, parece que aí faz, faz mais sentido, são mais efetivas. Aqui no Brasil é um caos. Eu, particularmente, não gosto de algumas, mas aqui eu adorei é o em gel. Eu particularmente gosto muito de sair de qualquer lugar e passar o álcool em da minha mão e entrar no lugar e passar o álcool em gel. Eu acho muito higiene. eu acho que previne doença, porque fora, ó, fora a gente ficou super preocupado com o coronavírus, né? Mas tava saindo pesquisa também que a grande maioria dos brasileiros parou de pegar gripe normal. Que nem né, a gente cria <risos> medida preventiva contra a gripe. Você não mais espirra na droga é da sua vacinação. mão. É, você não espirra na droga da mão e depois pega no, no negócio do ônibus e depois você vai pegar. Não, você vai passar o álcool em gel, etc. Então se torna mais seguro.
2: esse gancho dessas coisas que são diferentes, né, e que a gente não tem ideia, fala pra gente, tipo mídias ou produções que você acha que você já viu, ou até mesmo animes entre outros que você fala, nossa, isso aqui é a realidade mesmo. A gente sabe que até mesmo os animes, né, às vezes mostram uma realidade que é uma realidade meio que de uma ótica contrária, né, é a ótica que eles querem mostrar pra pessoa que tipo, tá fora, entendeu, sabe, mas não necessariamente é o dia-a-dia -dia de uma pessoa que mora no Japão, entendeu? Se deu pra entender ou ficou muito confuso, eu não sei, não
0: deu Cara, mas é é difícil Porque todo anime é, é bem fantasioso, né É bem fictício mesmo É difícil eles abordar assim Como se fosse verdade Tipo, ah, vou pegar o Japão como ele é E vou fazer uma história em cima disso Cara, eu acho que eu hum, Nunca vi Eu acho que no máximo No máximo que chega perto da realidade É só os animes de bukatsu mesmo Que é de esporte na escola Porque só passa ali na escola, tá ligado
1: eu acho que isso é engraçado, porque o Brasil não produz anime, né? Mas a produção cultural muito famosa do Brasil são as novelas. E se você para e pensa, se você vê uma novela, é engraçado, porque se você vê a novela quando ela tá lançando, você não fica com aquele bagulho na cabeça. Mas depois você vai assistir a novela, você percebe o quão aquilo é bitolado, uma dramatização <risos> do caramba. Eu, tipo, acho que era o quê? Senhora do Destino, que eu tava revendo em algum negócio que eu avó tava vendo, acho que era no GNT, não? Viva, que é É, é. Aí tava falando Sra. Senhora do Destino, aí as pessoas falam Maria das Dores, o que fizeste? Aí eu paro e falo A gente zoa novela mexicana Mas o brasileiro faz novela Com esse tipo de drama E daí uma realidade bizarra Igual o Brasil Aí também mostra Tipo, você vai ver a realidade É sempre Ah, Copacabana Ou o centro de São Paulo Nunca os lugares que importa, né, tá ligado? Na outra que
0: Eu, quando eu fui pro Brasil, né que eu fui, quando eu fui morar com a, com a Amanda, que eu fui pra Porto Alegre, porque eu sou de Brasília, né? Eu nasci em Brasília e o tempo Brasília que eu... é uma
2: cidade muito confusa, porque eu trabalho, <risos> às vezes, e a gente tem que mandar entregas pra Brasília e é o pior endereço pra você colocar. Cara, é muito confuso.
0: Muito <risos> confuso. É, é confuso mesmo. Eu queria é muito confuso. fazer um
1: programa só sobre Brasília. Eu ia passar Cara... meia hora meter o pau queria... e depois alguém ia me Mano, bater. Mano,
2: dava pra chamar o Honda o meu professor da faculdade, que só uma aula dele... Foi só ele explicando pra gente como era difícil receber entrega em Brasília, <risos> porque a cidade é muito confusa.
0: Não, cara, eu tenho família, eu tenho, eu tenho amigos em Brasília, eu tenho muita gente que pode participar aí, cara. Olha só, o programa <risos> Brasília. de Brasília.
1: <risos> então, Ronda, vamos deixar o, o último não anotado. Tem
0: alguma coisa que você quer falar muito importante sobre o Japão? Cara, isso no Japão que eu tenho que falar para vocês no programa Vocês do Brasil que tá ouvindo é que o Japão é irado demais e vocês têm que vir para cá. É só isso que eu tenho que deixar anotado aqui. Muito <risos> depois bom. Depois que a pandemia, ah, depois que a pandemia ia acabar, depois que tu não tiver vacinado e vocês tiver vontade de conhecer o Japão, cara, vai atrás disso, porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência para a vida inteira. Você nunca mais vai esquecer o que, que você viu aqui. Meu, aqui é um lugar muito legal. Eu moro aqui, cara, eu moro aqui praticamente minha vida inteira. Quando eu vou para alguns outros lugares, assim que eu vou conhecer, eu volto transformado, cara. Eu sou outra pessoa, porque é, é muito da hora, é muito legal.
1: Boa, boa, boa Aí agora Passamos pra Famosa parte de indicação Do, do Marros E aí O que que Cada um aqui tem que indicar Sobre alguma mídia Alguma coisa Sobre o é, Um país Honda Como você já vai fazer O Jabá Não vai indicar Seu próprio podcast <risos> Vou deixar anotado aqui Depois você faz o Jabá e Indica o seu podcast Porque todo mundo Tem que ouvir o um No Japão Então Eu começo Já para puxar Eu vou indicar Um, um influencer Que eu achei ele muito divertido Não é sobre o Japão é sobre outro país Que é a Irlanda Que é o pobre na Irlanda <risos> É genial ele, ele fazia os <risos> vídeos pro, é, pro YouTube Mas ele parou Mas é, agora ele tá, tipo, super no Instagram Eu acho que ele fez algumas coisas no TikTok Só como eu não mexo muito no TikTok Eu não fui olhar Mas eu, aí ele, ele posta os Reels Então eu fico vendo E é super engraçado ele postando Sobre, tipo, o que é que não tem na Irlanda Sobre o que é que ele adora na Irlanda Sobre como, tipo, o melhor pra mim dele é Ele falando que, tipo, os irlandeses bebem, bebem Só que os irlandeses bebem igual o Brasil E faz vexame Ele não, ele bebe brasileiro, né? Bebe. É, e bebe, bebe Então, tipo, ele fica, tipo, assim nós, a gente bebe, mas você bebe. E ele falando, tipo, uma vez que, que ele mostrou coxinha pro, pros irlandeses e eles ficaram: Ó, oh, meu Deus, o que
0: é isso? Mas é, é bem Mano, divertido. Mas isso daí é uma das maravilhas, uma das maravilhas do Brasil, cara, coxinha, pelo amor de Deus.
1: Próximo.
2: Eu vou indicar um podcast que é o Pão com Granulado, podcast que. É que... É um podcast sobre a Holanda, no caso em específico, né? Feito por três mulheres, no caso, né? E é bem legal. Eu conheci ele por causa da Banina Shalom, que é uma fotógrafa que eu sigo e que eu gosto muito do trabalho dela. E ela foi pra Holanda morar lá. E ela se juntou com outras brasileiras também Que decidiram morar na Holanda E elas falam sobre as vivências Como que é E elas falam, e elas falam bastante Às vezes sobre comida, né? Sobre a comida da Holanda e tal E tanto que o nome do programa é Pão com granulado Que é o que eles comem lá é, Eu deixei aqui Shalom, sei que você vai ouvir. Eu vou deixar aqui pra você. Cara, vocês me fizeram muita, muita, muita vontade de comer o um chocolate holandês. vocês falam tão bem do chocolate. Vocês falam mal do chocolate daqui. De e eu show. fico aqui, meu Deus, eu quero ir lá comer o um chocolate. E também queijos, né? Queijos e vinhos daquela. Então fica aí a indicação pra ver outro, outro lado do mundo.
0: Queijos e vinho é uma parada que é top demais
2: queijos
1: e vinho, mano, nossa. A gente é garoto, a gente come demais que a e vinho. a gente tem a piada. Teve um dia que a gente pegou viu, baratão e pegou mussarela e ficou queijos e vinho. Sim. Não, mas não,
2: não era o queijo mussarela.
0: Era o um queijo mineiro.
1: Era o um queijo mineiro, já era, já gostado. Ah,
0: queijo mineiro é gostoso pra caramba, mano. Ganhador de
2: prêmios,
0: hein? Porra, é de respeito, cara. Isso daí é um wine and cheese, com certeza, velho. Eu faço isso, cara. Eu pego aqui um vinho meia boca, não um. É Bem meia boca mesmo, e eu compro, cara, vários queijos, presunto pra comer com, com mel e o carai todo, porque eu adoro essa, essa, esse rolê aí. Vamos se juntar aí pra fazer esse rolê todo mundo. Bora! <risos> Agora sou eu, né? É que assim, os podcasts que eu escuto ou é do Brasil ou é aqui do Japão, né? Então eu vou deixar aqui hoje pra galera um podcast que é aqui do Japão também, que eu conheci antes de eu começar a fazer, ter o meu próprio, né, que eu... Até peguei um pouco como referência, assim Um pouco não, bastante. E, uh, hoje eles são meus amigos, que é a galera do Prestartcast. É meio difícil falar, ainda mais que eu sou de Brasília e eu não sei pronunciar o R direito. <risos> Mas é Prestartcast e eles têm aqui... É um jornal do mundo para o mundo, né? Eles... Pega bastante convidado do mundo inteiro, assim, é de todo mundo e, e bate um papo bem bacana com a galera. É tipo num formato assim, free talk com o pessoal, né? Tenho, já foi gente do Brasil, pessoal dos Estados Unidos, da Europa. Então você sempre tem um conteúdo diferente, assim, você vai estar tá curtindo uma galera que mora em um certo canto do país. É, é bem bacana. Então fica aí a, a minha dica de podcast.
1: O céu falei. Agora Honda manda o jabá.
2: Já engaja aí e agora indica o seu. Pode o seu jabá, onde um o pessoal pode te encontrar, pode saber mais de você, das suas vivências. Ver a sua filha que é uma fofíssima toda vez que ela aparece, eu fico. Ai, que
0: puta! Então, o jabá tá feito aí, né? O Tyler e a já falou tudo aí. Mas é. Eu tenho o podcast, né? Eu sou o host lá do No Japão. É, para quem quiser ouvir em qualquer lugar e qualquer agregador tá lá, é No Japão. Eu indico a galera pra seguir a gente lá no Instagram, que é arroba Podcast, que lá eu interajo bastante com as pessoas nos stories. Às vezes eu bebo tanto vinho que eu, res eu resolvo fazer uma live do nada no sábado à noite aqui no Japão, né? Então seria sábado de manhã. Aí pro pessoal do Brasil. Mas a gente sempre aborda os assuntos aqui do Japão. Eu falo minhas vivências, muitas histórias malucas. Trago uma galera aí engraçado também pra contar umas experiências doidas. De vez em quando eu fico sério e trago uns assuntos sobre a história do Japão. E também às vezes trago um pessoal aí pra... Tá dando uma ideia do pessoal que quer fazer intercâmbio aqui. Conhecer mais o Japão. A gente faz de tudo, cara. Tudo Se você gostar de Japão, escuta lá. É isso aí.
2: Então, galera... É isso, queria muito agradecer Walter, pela participação, acho que foi um papo bem legal, eu e o Tyler é, a gente se tornou bem fã do Nois Japão e também a gente já era fã do país, né? Então agora a gente gosta de chamar o Vitor tipo, ô Vitor, como é que é assim no Japão? E não sei o que, e não sei o que lá. Então
1: esse papo mano rola telegram, bastante. Mandando no Twitter, tá legal. Ô Vitor, como é que é assim? Bob, é, e,
2: e é muito <risos> legal ter essa vivência e trocar essa experiência para que a gente possa conversar ainda mais e crescer ainda mais. E assim que essa bactéria filha da ponta microbe do caralho foi embora, <risos> <risos> espero que você possa vir aqui e a gente possa ir aí também realizar esse nosso sonho. Então, muito obrigada. E, galera, Diga esquece, né? <risos> Não esquece, né? MyRustonScast tanto no Facebook, quanto no Instagram. No Twitter é castmirros. O site é maistwincast.com. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, mairros.twincast.gmail.com. E você pode escutar a gente no seu agregador favorito. E também pelo Enter. Se você quiser mandar uma mensagem de áudio pra gente pelo Enter, vai ser bem legal e a gente
1: pode colocar aqui.
2: E é isso. Tyler, tem mais alguma coisa?
1: Siga as redes sociais. Tyler1 no Twitter. no Instagram.
2: E é isso. Muito obrigada, tchau.
0: Tchau, Eu tinha borracha da Formiga crítica aqui no Japão. Mano, cara,
2: caderno,
0: mal. velho. Caderno. No Japão. <risos> mano, eles <risos> usavam as paradas do melinguidos na igreja, cara. Caderno, tudo. Vendia lá, mano, livro. Tipo um mangá Caramba. do, do tinha
2: Ainda bem que eu gravei essa parte, eu vou recortar <risos> e mandar pros meninos. Então, a gente <risos> vai postar
1: isso como pré que eu não pegava. Qual será? O <risos> que, que a gente tá falando? <risos> Não, é, é isso. A gente vai colocar. A gente sabe só... o que a
0: gente falou nesse programa. Ai, meu Deus. A gente, a, gente fez um, a gente fez um episódio sobre a revolta das pessoas que não conhecem a Formiga Crim. A
1: gente sobre
0: isso. A revolta dos bilinguinhos.
1: A revolta dos bilinguinhos. Muito bom, mano. Ai, caraca. Este podcast foi editado por Fê Gomes.